0: sur la colline. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez.
0: 187, Cube
1: Radio. 1877, 827, 2346. Bon, euh, tout avant la pause, je vous avais annoncé qu'on s'entretenait avec le député caquiste Éric Lefebvre. Donc, on, on est encore en train de tenter de le rejoindre. C'est que, bon, peut-être que vous l'avez, euh, vous l'aviez suivi, mais M. Lefebvre était en mission parlementaire euh, en Afrique. donc Et, euh, bon, il publiait sur euh, sur Twitter un peu les, les événements marquants de ces journées. Et euh, il, il a tweeté. Euh, qu'il était dans un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines. Alors, évidemment, vous aviez vu la, la nouvelle, malheureusement, de, de l'écrasement de, de cet appareil là, dans les dernières heures. Alors, ce que ce, ce M. Lefebvre, ce qui, ce qui nous disait, c'est qu'au fond, il venait à peu près tout juste de débarquer d'un appareil semblable lorsque les, les événements se sont produits. Euh, donc, il était particulièrement marqué par ces, ces événements tragiques. Puis, euh, M. Lefebvre aussi avait posé un geste, disons, inhabitable. C'est-à-dire, et, et évidemment, quand on est en, en mission parlementaire, bon, on a des, des activités avec des collègues, dans ce cas-ci, des autres, des autres assemblées. Mais M. Lefebvre avait préféré euh, aller manger plutôt à l'extérieur et euh, recevoir des, euh, des jeunes enfants de la rue à souper. Donc, on voulait s'entretenir de ça. J'espère qu'on pourra l'avoir avec nous euh, rapidement au cours de l'émission. Ah, donc, on me dit que M. Lefebvre, finalement, euh, est avec nous. Donc, bonjour, M. Lefebvre. Ah bon, on ne l'entend pas. Alors peut-être que le, le, le. Je vais continuer un peu la, la... Ah bon, ben on me dit qu'on va plutôt enchaîner avec euh, notre chroniqueur euh, Joseph Facal. Bon, ben ça tombe bien parce qu'on parlait avec Madame Fournier, on parlait du Parti québécois. Et Monsieur Facal, lui, a, a, a choisi, dans le fond, de passer au travers euh, du nouvel ouvrage de Jean-François Lisée. On sait M. Lisée qui fait amplement la promotion de, de son livre qui est à sortir au cours des, euh, des prochains jours. Donc bonjour Monsieur Facal. Bonjour. Donc, euh, vous serez surpris euh, de nous parler d'un autre livre de Jean-François Lisée. Je ne les ai pas comptés, mais c'est loin d'être son premier. On sait que Monsieur Lisée est une est une belle, une belle plume. Mais dans bon, maintenant, euh, clairement, Monsieur Lisée, ici, essaie de définir lui-même la place qui sera la sienne dans l'histoire politique et l'histoire du PQ. Euh, à la lecture de son livre, est-ce que vous pensez que ce serait une opération réussie pour Monsieur Lisée?
0: Écoutez, euh, j'avais presque envie de vous dire oui, si ce n'est évidemment que la, la démission euh, de Madame Fournier, euh, dont on peut jaser si vous en avez envie, euh, vient forcément euh, brouiller les cartes. C'est-à-dire que euh, M. Lisée euh, écrit un livre à chaud, à toute vitesse, pas moins intéressant pour autant, qui vaut la peine d'être lu, auquel j'ai pris plaisir... Il explique et justifie ses décisions. Mais au fond, là où M. Lizé consacre à peu près 230 pages pour nous dire que non, non, le PQ a encore un avenir, ben vous comprenez que ce qui vient de se passer ce matin euh, vient pas mal brouiller un peu euh, ce message puisque euh, les, les, les gestes parlent souvent beaucoup plus fort que les écrits. Et là, évidemment, on a un geste fort posé par une députée qui incarne la relève et la conséquence concrète de ça, c'est qu'évidemment, maintenant, le Parti québécois vient de glisser derrière Québec solidaire.
1: Alors, un député de moins, vient... donc il faut, faut le dire. Neuf euh, députés pour le PQ dorénavant contre dix pour, euh, pour Québec et... solidaire. Et bon, pis... avec, avec, Oui, avec possiblement euh, des
0: conséquences en termes de moyens parlementaires pour mener l'action politique. Alors évidemment, si le but du livre de M. Guizé était de redonner un peu d'espoir, et je comprends ça parfaitement et il le fait fort bien, ben là vous comprenez que ce qui vient de se passer ce matin envoie une sorte de gigantesque aïeul aïe dans les rangs souverainistes
1: un très gros ailleurs et surtout, bon, c'est difficile de, de, de s'empêcher de penser que Monsieur Lisée, en fait, ne veut pas être celui qui sera connu désormais comme étant euh, le dernier chef du PQ, celui dans le fond qui a ramené à, à son extinction. Et, et on, bon, on comprend peut-être pourquoi dans ce livre-là, il nous dit « ben vous savez, j'étais prête à tout, j'étais prête à céder ma plage, je, je l'ai offert à Véronique Yvon, puis de dire « ben écoutez, là, c'est pas fini, continuez, parce que le on, on voudrait pas, dans le fond, que c'est ça que les retiennent du passage de, de Jean-François Lisée à, à la tête du PQ. Mais bon, au travers ces, ces, ces dizaines, ces dizaines de pages-là, est-ce qu'on apprend d'autres choses, par exemple, sur la dernière campagne électorale ou si on est plutôt dans sa version des faits? Là?
0: On est, je vous dirais, plutôt dans sa version des faits, mais je vous dirais honnêtement qu'il le fait de manière transparente, de manière sereine de manière souvent drôle, candide, et dans beaucoup de passages, euh, M. Lisée dit, par exemple, « Bon, écoutez, c'est ma lecture libre euh, à, à, au lecteur de penser autrement. » Effectivement, il fait quelques mises en contexte qui sont quand même intéressantes. Par exemple, il explique que la décision euh, d'attaquer Mme Massé en euh, lui demandant qui est le vrai chef de Québec solidaire lors du débat avec TVA, c'est une décision qu'il a dû prendre extrêmement rapidement dans un contexte où, évidemment, il, si j'avais demandé à mes conseillers, ben, certains auraient dit oui, certains auraient dit non, j'aurais pas été plus avancé, et au bout du compte, ben, un chef assume ses responsabilités. Euh, donc, moi, je craignais, je craignais que ce soit un gigantesque règlement de compte, que ce soit un délestage de ses responsabilités, euh, la rumeur venue à mes oreilles était que ce serait aussi une charge contre les médias. Eh bien non, c'est pas ça. C'est un récit personnel. Il explique évidemment le fonctionnement des médias. Par exemple, si vous me permettez Jean-François, un point très intéressant. Beaucoup de militants reprochent souvent à n'importe quel chef du Parti québécois, de ne pas parler assez de souveraineté. Et, euh, M. Lizé explique, non, non, on en parlait tous les jours. Mais pourquoi les médias ne reprennent pas cela? Mais tout simplement parce que les médias veulent de la nouveauté. Or, le Parti québécois parle de souveraineté depuis 50 ans. Donc, ce n'est pas un élément de
1: nouveauté. Oui. En, en même temps... Joseph, les, 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 je crois que, les, les, évidemment, les, les citoyens avaient surtout retenu une chose, puis peut-être que les médias aussi, c'est-à-dire que M. Lisé voulait, comme il disait lui-même, ouvrir les portes euh, de l'électorat du Parti québécois en, en écartant la possibilité de faire un référendum dans le prochain mandat si le PQ avait gagné. Donc, je pense que pour bien les médias, comme pour les électeurs, ils ont dit, bon, mais écoutez, si M. Lisé a choisi d'évacuer la possibilité d'un référendum dans le prochain mandat, ben très bien, parlons d'autre chose.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais en même temps, euh, bon, euh, rappelons-nous, rappelons-nous que la position euh, de Madame Marois lors de l'élection de 2014 consistait à dire que j'en ferai un. Si je peux en faire un, j'en ferai pas un si je vois pas la possibilité de le faire. Et cette position un peu ambiguë avait permis à Philippe Couillard et aux libéraux de faire croire que Mme Marois préparait une sorte de référendum en cachette, ce qui, évidemment, était absurde. Mais une partie de l'électorat a, si vous voulez, cru à cela. Autrement dit, la question du référendum est délicate pour tous les chefs partis Parti québécois. Parce que si vous promettez, évidemment, un référendum coûte de à la Martine Ouellette, ben, évidemment, vous brisez votre promesse au moment où vous devez appliquer les freins. Si vous promettez de ne pas en tenir un, ben là, évidemment, vous avez les problèmes auxquels M. Lisi fait face. Et si vous avez la position mitoyenne, si je peux oui, si je peux pas non, ben là, vous vous retrouvez un peu piégé comme Mme Marois en 2014. Ou si vous voulez, c'est pas facile être chef du Parti québécois quand, évidemment, vous êtes porteur d'un rêve déjà rejeté deux fois par une partie du victoire. Donc, au total, je vous dirais, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Évidemment, c'est du liser. C'est du liser. C'est-à-dire que, de temps en temps, il fait un petit peu le fin finot avec nous. Bon, euh, on ne changera pas sa nature profonde. Mais, c'est quand même un livre que j'ai pris plaisir à, à, à lire. Et je crois que c'est
1: une pièce intéressante au dossier. Et puis, bon, Monsieur Lisée, bon, euh, je voudrais que vous en parliez, est revenu sur le fameux incident du, du débat TVA ou d'entrée de jeu, alors que le thème des discussions, c'était la santé, si mon souvenir est bon. Bon, il, il a remis en cause le, 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 dans le fond, la, la véritable direction de, de Québec solidaire, et bon, je pense que en, en l'écoutant, la, la plupart des gens me disent en l'écoutant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et là, dans ce livre-là, ah, ben, ce qu'il dit en plus, c'est qu'il a pris la décision de Saint simplement, sur lui, n'en pas consulté ses conseillers en se disant « Je sais déjà ce qu'ils vont me dire. Euh, » C'est quand même quelque chose. Et surtout, et surtout euh, est-ce que dans ce livre-là, c'était ça ma question, moi, je l'ai pas lu encore, est-ce que Jean-François Lisée arrive à faire la démonstration qu'il devait s'attaquer à QS de cette façon-là, qu'effectivement, il y avait une remontée irrésistible de Québec solidaire qu'il fallait briser? Parce que, bon, moi, ce que j'ai fait, je suis allé parler aux sondeurs. Hein. J'ai parlé à Main Street, parler à des gens de, de léger, puis j'ai dit, est-ce que c'est vrai ça, qu'avant le débat, il y avait une remontée spectaculaire de Québec solidaire, et bien leur réponse, c'est plutôt l'inverse. Les deux les deux les deux côtés nous a dit, en fait, ce que nous, on voit, c'est une spectaculaire descente du PQ après le fameux débat où Jean-François Lisée s'est euh, euh, un peu euh, confronté avec Manon Massé.
0: Ben, écoutez, c'est-à-dire que le, le, le paradoxe de cette affaire, c'est que M. Lisée a soulevé une question réelle. Il y a dans le livre des pages extrêmement intéressantes sur les négociations entre le Parti québécois et Québec solidaire pour parvenir à s'entendre sur quelques points. Et là, effectivement, M. Lisée raconte qu'il s'est rendu compte sans doute un peu tard que les gens qu'il avait en face de lui M. Fontessia et Mme Massé ne détenaient pas le pouvoir de véritablement connaître leur parti. Autrement dit, oui, c'est vrai, il y avait des gens dans l'ombre qui euh, avaient plus de pouvoir que les co euh, porte-parole comme on les appelle de Québec solidaire. Donc là, évidemment, il soulève un point réel, mais il l'a fait de manière tellement étrange que ça a eu évidemment l'impact que tu viens juste d'évoquer. D'un autre côté, dans le livre, euh, M. Lizé dit qu'il ne restait que quelques jours de campagne. Quand est-ce que j'aurais eu une autre tribune avec autant de codes d'écoute? Car, et un autre point intéressant du livre, est que explique-t-il, entre le tiers et la moitié de l'électorat, vivent dans une sorte d'univers mental où ils ne s'intéressent jamais jamais, jamais à la politique. Donc c'est extrêmement difficile de rejoindre une portion substantielle de l'électorat en dehors d'occasions comme un débat télévisé. Donc évidemment, il a pris cette décision certainement discutable, mais je vous dirais que ce qui ressort de ma lecture de ce livre, c'est qu'il ne dit pas toujours... J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Il dit voici ce que j'ai cru à un moment donné, et au fond, je laisse l'histoire juger. Donc, je vous le dis, c'est un livre qui, qui que j'ai trouvé intéressant, et, et, et je prends la peine de
1: le souligner parce que je ne m'attendais pas du tout à un livre intéressant. <rire> non, ah bon. Un livre qui non, dit, mais, au, au moins, j'aime. Si M. Liset n'avait pas prévu une, une journée politique comme celle qu'on connaît, ben, je suis certain qu'il sera content de savoir que euh, Joseph Facal recommande la lecture de son livre. Ça lui ferait très plaisir. Donc Merci <rire> beaucoup, euh, M. Facal. À bientôt. Au plaisir, François. Au revoir.
0: Bonne Donc,
1: journée. Au revoir. Donc Après la pause, on pourra finalement s'entretenir avec euh, M. Éric Lefebvre, député de la Coalition Nier Québec.